0: Metamorfosis. Segunda parte. En esta noche, usted, todos, vivirá, vivirán inquietantes historias. En este programa, su programa, historias. A continuación, una extraña historia. Su título llegó con el otoño. Esto es lo que ya ocurrió. Jonathan, regresando a casa del colegio, se pregunta cómo decir a sus padres que ha suspendido las matemáticas. Es el primer suspenso del año, el primer suspenso de su vida. Tumbado en un campo, entristecido, sonríe al pensar... Ah, un gnomo podía resolver la situación Uno de esos diminutos personajes de los bosques tocaría con su varita mágica el papel de las notas y el suspenso se convertiría en sobresaliente Pero el gnomo no salió de sus escondrijos ¿Y si pusiera a un uno delante del cero? Tal vez no se llegara a notar Pero tan solo la idea le aterrorizó al muchacho si lo descubrieran sería mucho peor únicamente quedaba el presentarse en casa y atenerse a las consecuencias no obstante se estaba también allí boca abajo era como respirar la calma pesada que antecede a las tormentas el frotar de las alas de una chicharra le hizo alzar la cabeza ¿Por qué no intentar olvidar organizando una cacería? Se levantó buscando la dirección exacta que le llevaría... ...hasta el juglar de las pequeñas proporciones. Caminaba a suspiros cortos... ...procurando no emitir ni el más leve sonido. Se cruzó con un escarabajo que empujaba una pelota de estiércol. Soportó el vuelo de una abeja alrededor de su cuerpo... ...y dejó pasar a una mariposa azafranada. Después de transcurrir unos eternos minutos la chicharra guardó silencio Jonathan desesperado se lanzó a tierra y buscó apartando bruscamente las hierbas su rostro se convirtió en un signo de interrogación que se preguntó y que preguntó al verde azul y al azul sus manos habían tropezado con una esfera amarilla Jonathan antes de pasar los dedos por ella la miró extrañado en sus manos fuera de las sombras de las hierbas era más brillante le dio varias vueltas y la movió como si se tratara de una coctelera hasta que la esfera comenzó a abrirse con lentitud Jonathan estuvo a punto de arrojarla al suelo pero la acercó más a sus ojos era como presenciar la ruptura de la cáscara de un huevo por un pollito con ansias de vida y apareció un ser Un minúsculo ser No mayor que su dedo índice
1: ¡Un ¡Oh, gnomo!
0: Jonathan clavó sus ojos en él Y el ser Con un ropaje de color de la esfera Y semejante al usado por los astronautas Se detuvo unos instantes ¡Hola! Gritó Jonathan entre fascinado y temeroso No hubo contestación O Jonathan... No pudo escucharla. El hombre se asomó al vacío y penetrando en el interior de la esfera desapareció al cerrarse aquella especie de puerta que no dejaba ninguna señal en la superficie. A Jonathan le latía el corazón por todo el cuerpo.
1: ¿Es que no vas a preguntarme si deseo algo? Te llevaré, te llevaré conmigo. Yo seré tu buen amigo, nomo Es hermoso estará siempre conmigo y no se lo diremos a nadie a nadie bueno y Estela Estela es mi hermana bueno ya veremos Estela acabará enterándose lo revuelve todo pero hoy no mañana tal vez
0: acarició la esfera y la apretó contra su pecho Jonathan ya no recordaba el suspenso en matemáticas caminaba contento deseando dar saltos pero no brincaba por temor a lastimar al gnomo que habitaba dentro de la esfera dentro de aquella aparente pelota amarilla que le recordaba la lámpara de Aladino Si le antojaba que tardaba en llegar a casa más que
1: nunca tú me ayudarás gnomo porque los gnomos siempre ayudan y tú eres un habitante de los bosques además se trata de mi primer suspenso ¿cómo ocurrió? No lo sé Llegó con este otoño Llegó con un examen para el que no encontré solución Pero seguro que tú sabes que yo siempre he sacado buenas notas Y por un suspenso No es justo que me reprendan Claro que... Oye, ¿por qué te escondes? Yo he leído en los cuentos que los gnomos son simpáticos Creí que vivías dentro de las setas en otras partes semejantes, pero aquí en esta cosa tan rara, ¿qué es?
0: Mientras Jonathan hablaba susurrante, dentro de la esfera, un ser intentaba comunicar con el presidente del proyecto espacial. Aquí, Galaxia 1. ¿Me, ¿Me oyen? Aquí, Galaxia 1. Ay, ¿Quién lo iba a imaginar? Jamás pensé encontrarme con algo así. Galaxia 1. ¿Me oyen? Una voz le iluminó el rostro las luces del salón encendidas por las ventanas se disparaba una claridad que irrumpía molestamente en el atardecer topacio Jonathan entró por la puerta trasera y quedó sorprendido ante el pastel de manzana que se hallaba en la mesa de la cocina apetecía hundir en él los labios ¿qué fiesta será hoy? la puerta del salón estaba cerrada detrás de ella oyó unas voces desconocidas que se mezclaban con las de sus progenitores en el momento de ir a mirar por el ojo de la cerradura la puerta se abrió Jonathan ¿Qué horas son estas? Pasan de las ocho Supongo que no habrás cometido alguna travesura, ¿eh?
1: Papá, estuve en el jardín que hay al lado del colegio Es que no me di cuenta de la hora
0: Está bien, está bien Ahora sube y arréglate un poco Tenemos visita Se quedarán a cenar Son los nuevos vecinos Ocuparán la casa de los pájaros Pero recuerda que allí ya no hay pájaros Se los llevó Poe Vale Qué lástima ¿Ahora que pienso? ¿No os han leído las notas? Sí Bueno, Ya me las enseñarás Bien como siempre
1: Bien como siempre
0: Seguro Baja pronto Jonathan en la habitación Habló al ser de la esfera
1: No, no ¿Me oyes? ¿Por qué no sales? En mi cuarto no hay nadie ¿Preparaste tú la visita? Claro que sí, menos mal Quizá mañana ya no me pregunten por las notas No he visto a los nuevos vecinos Pero estoy seguro de que no me resultan simpáticos Era mejor Poe Poe tenía muchos pájaros, de muchas clases Algunos se los habían traído de lejos Cantaban también. Oye... ¿No puedes hacer que vuelva Poe? ¿eh? Estoy seguro de que te encantarían sus pájaros Te esconderé ¿Pero dónde? Si Estela viene Ya está, aquí entre los muñecos Después de tener el mismo tamaño de estos soldaditos Pero tú no eres un soldadito de plomo, eres un humo. Cuando regrese te pondré en otro lugar o, ¿O quieres acostarte aquí en mi cama? No te haré daño, tendré mucho cuidado y mañana irás conmigo al cole. Podremos divertirnos. Están esperándome para cenar, Nomo. Procuraré venir lo antes posible, ¿eh? Ya sabes cómo son estas cenas con invitados, las presentaciones. La verdad me fastidian mucho, pero no queda otro remedio. Para compensar ahí pastel de manzana, ¿sabes? Jonathan
0: se peinó sin dejar de mirar aquella esfera amarilla, escondida tras los muñecos. Comandante es indescriptible le ruego domine sus nervios no olvide que ahora es usted la persona más admirada por todos Sí, pero llegan miles y miles de felicitaciones hasta de los países enemigos el éxito ha sido total tendría que haber estado presente cuando le dimos la noticia al presidente jamás había visto un rostro tan feliz en estos momentos le están escuchando en todas las partes del planeta creo que han surgido graves complicaciones ¿complicaciones? he tomado contacto con los habitantes de este planeta ¿se muestran hostiles? con, con certeza no lo sé por el momento no ha ocurrido nada pero... digas, es que... eh, sin balbuceos es preferible la conversación privada a los pocos segundos el comandante le indicó que únicamente los de la base le podían escuchar ahora, hable son extraordinariamente gigantescos ¿cuatro o cinco veces nuestro tamaño? comandante mucho más más. diría que nos doblan cincuenta, cien veces es que es horrible el comandante pareció confundido ¿estás seguro? completamente si no llego a utilizar la visión reductora no hubiera podido apreciarlos realmente solo he visto uno pero es suficiente ¿y no le atacó? me ha hecho prisionero. ¿Prisionero? ¿Eso atenta contra nuestra dignidad? No, se siente usted ahora. No puedo defenderme. Lo único es escapar. No obstante, antes es necesario intentar la conversación con ellos, aunque esto va a ser sumamente difícil. ¿Por qué? a causa de que las ondas que emito no son de la misma frecuencia que la de ellos es decir, unos y otros estaremos hablando intentando entablar mutua conversación sin lograrlo ellos no me oyen porque mi voz les resulta infinitamente baja, sin sonido y yo no los oigo porque la voz de ellos es de una frecuencia tan potente que escapa a mi capacidad de sensaciones entonces el astronauta mordió sus labios en su cerebro infinidad de luces parecían querer confundirle Intentaré escribirles Que sepan que deseo el diálogo pacífico Haré unos Unos signos de gran tamaño Estoy seguro de que los comprenderán ¿Qué signos? He pensado comenzar por un corazón ¿Estás seguro de que ellos lo tienen? Por supuesto, físicamente Son muy semejantes a nosotros Diría que la única diferencia Es el color Son más, más son rosados Bien, haga lo que estime más conveniente Mantenga con nosotros el mayor contacto posible Esto ha sido un rudo golpe ¿Qué les dirán a las demás? Nada, que hubo unas interferencias en las ondas ¿Y, ¿Y las demás naves? No saldrán hasta que sepamos qué resultados obtiene Hemos de afrontar la realidad Espero que tenga éxito Gracias, comandante El astronauta apretó un botón de los mandos Y la esfera comenzó a abrirse lo que más deseaba Jonathan en aquellos momentos era lamer las yemas de sus dedos pero no se atrevió se limpió con la servilleta los residuos del pastel de manzana que tenía en sus manos los nuevos vecinos eran gente agradable siempre dispuesta a ponderar los encantos de los dos niños su padre le pidió a Estela que les mostrara sus cualidades con el violín ella subió por él a la habitación no tardó en oírse un grito.
1: ¡Ah! ¡Un bicho! ¡Lo maté! ¡Pero qué asco!
0: Jonathan comprendió. Su hermana... ...había matado a su nomo. Jonathan subió frenético a la habitación. Allí en la mesa... ...el ser no era más que un amasijo de carne... ...envuelto en un pequeño lago de sangre. Todo ello rodeado por un corazón incompleto Jonathan lloraba sin consuelo cuando llegaron los demás estaba seguro de que no pasaría mucho tiempo antes de que le pidieran que enseñara sus notas su suerte había concluido con la muerte de gnomo seres extraterrestres imposible pero la historia de Gregorio Fábergas no es tan imposible esta es una breve historia de un cadáver Reconozco que los datos que doy a continuación aún así con certeza si constituyen una completa historia a causa de su parquedad Tal vez no logren satisfacer la curiosidad de los lectores... ...demasiado exigentes en minuciosidades. Olvidados durante varios años en una de las carpetas... ...apartado M... ...de mi estantería dedicada a posibles temas... ...no los he rescatado hasta el presente. Y de casualidad... ...me hallaba buscando mis trabajos acerca de las obras de Franz Kafka... ...cuando, cosido con una grapa al artículo dedicado a la metamorfosis me encontré con el caso de Gregorio Fábregas no me extrañaría absolutamente nada que el lector se pregunte la razón o razones que puedo tener para incluir en el apartado M monstruos a Gregorio Samsa el personaje de la metamorfosis y a Gregorio Fábregas propietario de una pequeña industria textil en Tarrasa a finales del siglo XIX que quebraría al lustro del fallecimiento de su esforzado fundador dada la mermada capacidad tenacidad para los negocios de los herederos interesados más bien en crapuleos amorosos en las noches barcelonesas que en la fabricación de telas de calidad como suele acontecer cuando los hijos nacidos sin sacrificios y viviendo en bienestar reciben el sudor del progenitor procuraré explicar sucintamente el porqué de incluirles en la M partiendo de que todo es relativo atendiendo a eso que para nosotros es monstruoso ya que se trata de una producción contra el orden regular de la naturaleza según el diccionario de la lengua española publicado por la Real Academia de Eden el ejemplar que poseo me fue obsequiado en 1960 por un seguidor de mis artículos cuando comprobó que en uno de ellos existía un error interpretativo he insertado estos dos personajes el primero debido a la ficción de Kafka y el segundo a mis investigaciones en el grupo de seres aberrantes porque Gregorio Samsa viajante de comercio una mañana tras un sueño intranquilo encontróse en su cama convertido en un monstruoso insecto y Gregorio Fábregas una vez despertado y de camino hacia el cuarto de baño se sorprendió ante una inusitada realidad iniciada con el alarido que su esposa profirió desde el lecho conyugal tan agudo que hizo huir amedrentados a los perros callejeros según dijo el repartidor de la leche días después ¿qué les une a estos dos personajes aparte de tener idéntico nombre? sencillamente un amanecer ¿absurdo? un amanecer semejante en que Gregorio Samsa y Gregorio Fábrigas. se preguntarían ¿qué me ha pasado? realmente Gregorio Samsa es un símbolo y no un monstruo el monstruo en la novela creo, resulta ser la sociedad. Por cierto, una sociedad bastante despreciable. Pero Gregorio Fábregas, aunque pobre hombre, pobre en el sentido de mínimas necesidades y con la única ambición de ver prosperar el negocio, sí que se trata de un verdadero monstruo, porque no solamente es una producción anormal antinatura, sino que también es algo insólito en el mundo del más allá. Es decir, Gregorio Fábregas es monstruo por partida doble claro que antes de seguir adelante diré que su historia es simple sin complicaciones metafísicas y sin sinuosidades existenciales aunque eso sí tan fuera de lógica y tan dentro de lo horroroso onírico como Gregorio Samsa su tragedia da comienzo y finaliza en nuestro planeta pero en un existir que se escapa a las niñas de nuestros ojos y a la rutina historicista antes de convertirse en insecto Gregorio Samsa no molestaba a nadie más bien resultaba una persona apreciada en esto aventaja a Gregorio Fábrigas, que ante los hechos sí que resultaba un enojoso ser como también lo aventaja en el saber Gregorio Samsa llegó a entender lo que era una vez metamorfoseado pero no Gregorio Fábrigas, de quien no me atrevo a decir que en paz descanse pero sigamos los dos se unen igualmente en que las personas que los rodeaban les deseaban la muerte un deseo patente manifiesto y cruel en el caso de Gregorio Samsa y un deseo soterrado a largo plazo posiblemente mucho más siniestro y pecaminoso en el caso de Gregorio Fábregas este la descripción se debe al mayor de sus descendientes Antonio Fábregas era un catalán de poca estatura y entrado en carnes calvo casi desde su juventud y sin bigote adorno cuya ausencia nunca le perdonó la familia pues desentonaba en los salones elegantes manos pequeñas y regordetas llenas de callosidades y poco ilustrado mi padre se dormía en los conciertos era un verdadero desastre bailando y no tenía otra conversación que la industria en una palabra resultaba una vergüenza en cualquier fiesta a la que fuéramos preferíamos que se quedara en casa pero madre, doña Pura lo llevaba porque si iba sin él daría lugar a murmuraciones y padre frecuentaba esos lugares porque estaba enamorado muy enamorado de madre aunque se encontrara extremadamente incómodo máxime cuando le nombraban escritores o políticos Gregorio Fabrigas, resumiendo, contaba 56 años de edad el 28 de febrero de 1890, que es la fecha del suceso. Hijo de unos pescadores de Siches, logró tener la pequeña industria después de haber trabajado en varios oficios, todos ellos manuales. Se casó con Doña Pura Col a los 25 años. Él, con dinero, seguía siendo un hombre sin dinero. Ella, de origen humilde, ...sus padres vendedores de plantas medicinales... ...en el rastro Elsencans de Barcelona... ...disfrutaba del dinero... ...con espíritu de saber que tenía dinero. Gregorio Fábregas... ...ante las cuentas que le presentaba a su esposa... ...de casas de modas y de meriendas... ...se marumoraba, ...pero siempre acababa admitiéndolas... ...porque, como explicaba su hijo Antonio Fábregas... ...estaba muy enamorado de ella. Toda la aparente tranquilidad... ...y unión familiar... ...se resquebrajó aquella mañana en que Doña Pura lanzó el alarido ¿por qué? ¿qué pasó? es bastante difícil de explicar en pocas palabras Gregorio Fábregas se levantó como de costumbre a las seis de la mañana no hizo ningún ejercicio gimnástico porque se hallaba ligero descansado sin ninguna pesadez ya cerca del cuarto de baño oyó el grito de su esposa se apresuró en llegar a la habitación y pasmado se encontró con un cuadro de pesadilla Doña Pura abrazaba su cuerpo
1: ¡Oh, ¡Gregorio! ¡Gregorio! ¡qué se nos ha muerto! ¡Gregorio! ¡Mi marido! ¿Cómo
0: era posible? si para este caso nos dejáramos acompañar por reglas lógicas tendríamos que llegar a la conclusión de que Gregorio Fábregas murió a causa de una de las más extrañas desesperaciones que puedan afectar a ser humano pero lo cierto es que dejando a un lado las razones del principio y del fin de la vida como Gregorio Fábregas falleció según el dictamen del médico de congestión cerebral nunca pudo morirse de desesperación porque una persona no muere dos veces pero realmente había fallecido Gregorio Fábregas desconcertado no acababa de comprender la situación su cadáver ya con la nariz afilada debió ser hacia las 3 o las 4 de la madrugada tendido en el lecho y él en cambio vagando por la casa convertido en una verdadera alma en pena deseaba comunicar a todos que existía que estaba allí que aquello debía ser una broma de la naturaleza pero el caso es que pasaron los minutos y comenzaron a llegar las vecinas Los vecinos más tarde, por orden de deseos morbosos Los hijos, el hombre de la funeraria, el cura párroco y varios empleados de su industria Y ya en la calle se decía Ha muerto don Gregorio, pues ayer parecía que gozaba de buena salud Ya ves, nunca se sabe ¿Qué puede hacer una persona convertida en espíritu en tal caso? después de cansarse intentando besar a todos los presentes de abrazarles de decirles que aún proseguía allí entre ellos se sentó, valga la expresión ante un espejo en el que no se reflejaba su existir y desde entonces con el paso de las horas lo que en un principio fue desesperación se metamorfoseó en desengaño en ganas de morirse de verdad por completo porque a Gregorio Fábregas le bastaron algunas visitas algunas miradas indiscretas algunas conversaciones al oído algunos roces de manos algunos apartes detrás de cortinones para enterarse de que su esposa Doña Pura tenía un amante que sus hijos únicamente se preocupaban de reparto de la herencia un tanto violentamente y de que sus empleados se sentían repentinamente aliviados de no estar bajo sus órdenes en una palabra todos aunque procurando disimular tras rostros pálidos o sinuosos velos gozaban de su muerte ¿Iba a contemplar el paso del propio cadáver como el estudiante de Salamanca o sería un difunto Matías Pascal cualquiera? Ni tan siquiera eso Una cruel realidad le hizo llegar al convencimiento de que lo más sensato era sentarse en el ataúd y ser sepultado con su cuerpo Y así lo hizo al día siguiente cuando su cadáver fue enterrado en el cementerio de Terrassa con todos los honores, pero a la par con toda la deshonra. Gregorio Fábregas, finalizando, monstruo que atentó contra el orden de la naturaleza y contra el orden del más allá, era... ¿O los monstruos han sido los demás, como en el caso de Gregorio Samsa? Es posible que esta duda fuera la que me indujo a coser con una grapa al artículo sobre la metamorfosis los pocos datos acerca del industrial catalán, quien a pesar de su repetida vida... no pudo saltar su propia sombra... ante la existencia. Inquietante es la historia... que les ofrecemos a continuación. Ellos. ¿Ellos... realmente son ellos?...
2: El centinela sentía calina Enredó el fusil entre sus manos Y salió a la plaza El aire denso se pegó a su cuerpo Unos niños trataban de divertirse jugando a las bolas
0: No tenéis otra cosa que hacer
2: Los pequeños le ejecutaron un corte
0: Aquí uno reventando y vosotros pensando en cuerda
2: Sacó un cigarrillo y lo encendió con calma Aún le quedaban horas por delante se acomodó en un banco que se hallaba junto al portalón y miró vagamente hacia la torreta de vigilancia esta apuntaba con claridad sobre un cielo que se le antojó demasiado acaparrado con un sol rojizo que daba puntapiés a las carnes
1: oh, con
0: este calor y los niños con las bolas mientras a uno se lo comen los plazos
2: el ruido de un motor le hizo volver los ojos a la tierra reseca cuarteada toda ella trazada con surcos sedientos con las entrañas llenas de hambre un coche sorteando a una piara de cerdos intentaba abrirse paso el centinela se levantó mientras apretaba el fusil entre sus gruesos dedos tiró hacia arriba de sus pantalones y gritó hacia los del barracón
1: ¡eh! que llega FLT
2: una testa rapada se asomó por un ventanuco El centinela viró hacia aquella cabeza interrogante
0: Viene a toda velocidad que le permite su tartana ¡Qué cacharro de los infiernos!
2: Con un fungar levantando una nube de polvo que hizo toser a los mocosos El coche frenó en seco mientras que de su interior se oía un juramento el hombre que bajó de él era alto, con la barba espesa y con los pantalones atenazados a la cintura por un cordel.
0: ¿Está XRT? ¿Dónde va a estar? Hay noticias. ¿Y bien? ¡De pura fiesta!
2: FLT subió sin añadir más palabras a su exclamación. Sus botas resonaron en las escaleras Haciéndolas temblar Unas gallinas se le cruzaron por entre las piernas Apartó de un golpe la primera puerta Y ante él apareció XRT Sentado en una desvencijada silla
0: Dame un cigarrillo Ahí tienes
2: XRT le interrogó con los ojos
0: Llevo días sin un cigarrillo ¿Sabes lo que es estar días sin un cigarrillo? Ah, da igual No creo que te quede tiempo para saberlo por locos nos toman. ¿Por locos? Lo que oyes es la definición más exacta. No hay hombre ni mujer que en la actualidad tenga deseos de sumarse a nosotros. Pero están ciegos. Para ellos los ciegos somos los de la resistencia. Maldita gleba. Que si somos unos pobres diablos. ¿Y el resto? Ya no existe. ¿Cómo?
2: Y a XRT se le marcaron las venas de la frente. FLT apoyó sus nalgas encima de la mesa, justamente en el borde de ella clavó la mirada en la ventana como dejando que las niñas de sus ojos recorrieran el paisaje con libertad y movió el cigarrillo entre las yemas de los dedos
0: cuando salieron formando un puñado a la avenida sabían que en ella los esperaba la muerte con gritos de libertad a pleno pulmón anduvieron unos pasos pocos porque ellos los barrieron apenas verlos ¿para qué seguir? y la gente gritaba de puro contento Animaba a los agentes para que remataran a los que les quedaba un tanto de vida. ¡Increíble!
2: XRT dejó la silla, dio un puñetazo en la mesa, se mesó el cráneo y escupió al suelo. Anduvo unos pasos y preguntó de espaldas a FLT.
0: ¿Ella? ¿Quién? No hace falta que te diga su nombre. Ya sabes de sobra por quién te pregunto. La que más sangre vomitó, camarada. Parecía querer lavar con ella todas las inmundicias de este planeta. ¿La amabas? ¿Importa? ¿La amabas? Sí. Lo siento. ¿Por esta qué? No hay por esta ni por nada. O claudicamos o todos están en contra de la resistencia. Son unos venáticos. Acaba uno por no saber. No, digas tú. Todos, camaradas. ¿Quién nos va a apoyar, eh? El futuro se les presenta tan agradable Que somos nosotros únicamente los que sobramos Los que representamos el atraso Somos una especie de parásitos Nos bastamos solos Bien te tienes calado que no Desde ahora, punto final ¿Punto final? Eso será como suicidarnos Va, mira, que me den comida Vale más que le cojan a uno con las tripas llenas Abajo la tienes ¿Agua? También Pues me voy a despiojar Dentro de poco ni piojos No es eso una felicidad lo sería, desde luego Pero de otra forma Durante el camino lo he pensado ¿Sabemos acaso lo que intentamos? ¿Lo dudas? Pues no está claro ¿Y si ellos tuvieran razón? Es imposible que la tengan con esos postulados No me extraña que las gentes estén maravilladas Es, es casi hablarles del paraíso Sí El futuro es demasiado hermoso Pero después ¿Qué? El fin porque lo que ocurre se puede resumir sencillamente diciendo que es el prólogo del gran desastre. Es fácil engañar a las masas. ¿Han prometido? Te imagino lo que han prometido, pero no me lo creo. Sé que estoy en lo cierto. Acabarán por destruirnos a todos. Es lo único que les interesa. ¿Qué piensas hacer? No lo sé. Pero no estoy dispuesto a consentir que ellos se apoderen de nosotros. ¿Y las Octavillas? quien se molestó en leerlas se divirtió mucho no cabe duda lo dicho, nos toman por chalados están dispuestos a eliminarnos rápidamente es como si intentáramos paralizar el progreso se ríen dicen que no han visto nunca en la historia una resistencia tan descabellada
2: y FLT se dedicó a un plato de carne pero no podía apartar de su mente la mañana en que vio morir a sus compañeros MMT deslizó la mirada por el horizonte Se limpió el sudor de la frente con una manga Y esperó oír el aullido de algún animal Pero solo silencio
0: ¿Qué lugar este va?
2: BRT se le acercó
0: ¿Por qué la defenderemos si tanto nos molesta? Eh? Cosas que se hacen en la vida Ya Vete a saber La defendemos porque es nuestro refugio Porque es como defendernos a nosotros mismos Además, en el fondo la amamos El resto de los seres se lo estarán pasando de fiesta Cantando las glorias de ellos ¿Y nosotros qué? Si por lo menos se oyera el aullido de un animal Nada
2: El cielo oscurecido y salpicado de estrellas Los abrazaba
0: No pierdas el tiempo Todo esto tardará en desaparecer para nosotros Fíjate bien en él Para que nunca se te olvide que un día tenía como continuación una noche Pese el satélite? Sí, hierro, puro hierro y fibra, plastimetálica... No, te hablo del natural, del más grande de todos... Ah, en cuarto menguante... Sí. Todos están en cuarto menguante... Casi componen una sintonía... ¿Oyes? No... Creí que sería... Deseo ir a aullar a los perros, a los lobos... A cualquier animal... El cosmos por techo... La tierra reseca por lecho... La sombra del horizonte perdida en el más allá
2: Todo se acaba, camarada Y los dos centinelas siguieron con los ojos en el firmamento Un firmamento que se abría interrogante
0: ¿Te queda mucho café? Apenas unas latas Habrá que racionarlo ¿Por qué? ¿No dices que apenas te quedan unas latas? Llegará otra remesa XRT Vuelve a la realidad ¿Realidad? ¿Viven allá en la realidad? No En la mayor de las ignorancias En la más estúpida de las ignorancias Nosotros tenemos la vida pendiente de un hilo Es más, camarada Me atrevería a decir que ni ese hilo de esperanza nos queda somos ya cadáveres, únicamente podemos esperar la muerte Tiene que haber más gente que piense como nosotros La había, las resistencias del norte, del sur, del oeste Ya no existen Y no se ha vuelto a dar ninguna muestra de que alguien opine como nosotros Eres un pesimista Veo la realidad
2: XRT iba a añadir algo Pero los peldaños de las escaleras crujieron Y entró en la habitación uno de los miembros de la resistencia
0: Ya están aquí, malditos hijos de... Se ven en el horizonte Lucharemos con estas armas, con lo que sea FLT En esta tierra hay hasta piedras, por si fueran necesarias Podemos reunirnos Tal vez eh, nos dieran la oportunidad de vivir entre ellos Y entonces, solapadamente... En las urbes prepararíamos la resistencia No sueñes tú tampoco Esos han dado con nosotros para eliminarnos Quieren hacernos desaparecer Siempre les haríamos motivo de peligro Tú, muchacho Diles a los demás que se preparen
2: El joven titubeó unos instantes XRT se abrochó el cinturón y cargó el revólver Por la ventana, como borrones en el horizonte avanzaban los vehículos de las tropas de ellos FLT les echó una ojeada y también se abrochó el cinturón
0: no pensaremos erróneamente no amigo ¿recuerdas cuando nuestros antepasados se dedicaban a colonizarse unos a otros? ahora sucede lo mismo ellos vienen del universo a colonizarnos ellos han llegado para adueñarse de todo pero los demás... Los demás están tan ciegos como aquellos salvajes que con cuatro adornos sin valor se quedaban encandilados. No obstante, les has oído hablar entre ellos. ¿Cómo nos van a dar felicidad si entre ellos no se entienden? Unos creen en Cristo, otros mencionan a Buda, otros a Mahoma...
2: Tres hombres de la tropa penetraron en la mansión Recorrieron sus dependencias y después dispararon contra ella Al poco tiempo se levantaba en el paisaje El último montón de maderas carbonizadas y de piedras ennegrecidas Se llevaron a los niños Ellos todavía podían ser educados Los componentes de la tropa subieron a los vehículos Volvieron a ser manchas en el horizonte detrás de ellos los buitres trazaban giros cada vez más cercanos a los cadáveres que les esperaban con los vientres hacia el cielo un buitre se lanzó solitario se acercó a XRT con sigilo con precaución agitó las alas y dio un pequeño salto después picó a XRT en una pierna fue como abrir una página de la historia y otros buitres cayeron sobre otros cadáveres. Y fue como si se abrieran páginas y páginas de la historia de un planeta.
0: Todos los planetas tienen su historia. Y todos sus habitantes, de estar habitados, también tienen su historia. Una historia que puede acabar pareciéndose. La cita de los guerreros es nuestra siguiente historia. Una cita, unos excombatientes y el tiempo. Ah, el tiempo... era una mesa con doce cubiertos la que había sido reservada en el viejo barro situado a las orillas del río Filippo dejó de acariciar los bordes del plato el reloj que estaba colgado encima de un gran espejo le indicaba la hora adoptó una postura cómoda le parecía haber vuelto al pasado el bar seguía exactamente igual nada había cambiado allí hasta la camarera se conservaba como hacía cinco años Una mujer fuerte Que mantenía una sonrisa perenne en los labios ¡Jan! Ella dejó de limpiar el mostrador Cruzó su mirada con la de él y preguntó
2: ¿Otra botella?
0: No, con esta tengo suficiente ¿Va bien ese reloj? Sí ¿Todo está preparado?
2: En cuanto lleguen los demás sirvo pero por lo visto sus amigos se hacen de rogar ah,
0: Estoy seguro de que vendrán No pueden haberse olvidado de la cita Hablamos de ella tantas veces Cuando estábamos en primera línea Cuando ya nos parecía que aquello se convertía en un infierno Y que nadie sería capaz de poder sacarnos de él Nos dábamos ánimos Recordando que una vez finalizada la guerra Nos reuniríamos aquí
2: ¿Y por qué en este bar?
0: <ríe> se conoce que nos fuiste simpática Qué tiempos Jan. En las trincheras nos preguntábamos ¿Qué será de ella? ¿Nos referíamos a ti?
2: Eso me agrada Una siempre piensa que nadie la recuerda
0: Filipo sacó un paquete de tabaco Antes de abrirlo Lo contempló como si en él Estuviera condensada la guerra mesa con doce cubiertos la que había sido reservada en el restaurante a las orillas del río Irwin dejó de acariciar los bordes del plato y se entretuvo observando a los comensales de otras mesas el reloj que colgaba del centro del salón le indicaba que los compañeros se retrasaban un cuarto de hora apoyó la barbilla en la mano derecha una camarera se le acercó
2: señor ¿Está usted seguro de que vendrán los demás comensales?
0: Completamente seguro eh, Bueno,
1: es que... No
0: pueden haberse olvidado de la cita Hablamos de ella tantas veces Cuando estábamos en primera línea Cuando ya nos parecía que aquello se convertía en un infierno Y que nadie sería capaz de sacarnos de él Nos dábamos ánimos Recordando que una vez finalizada la guerra Nos reuniríamos aquí
2: Pero... Eh, permítame indicarle... Que esto antes no existía
0: Cierto ¿No se acuerda del viejo bar?
2: No señor
0: Es igual, carece de importancia se levantó rápido al ver entrar a su compañero Michel. Corrió hacia él. Estuvieron largo rato abrazados, como temiendo separarse y que en ambos rostros se notara la emoción. Zorro de Michel. Yo comenzaba a temer que no llegara nadie. Eh, bueno, es natural que la gente se retrase. Llevo contando los días, las horas. Qué ansiado momento. Y por lo que veo, todo sigue igual. Eh, tanto mejor. Irwin aplastó el cigarrillo Al ver entrar a Otto en el salón Tropezó con varias mesas hasta llegar a él Estuvieron largo rato abrazados como temiendo separarse Y que en ambos rostros se notara la emoción Otto, ¡Qué bien te conservas! Tú sí que estás un poco grueso ¿eh? ¿Qué vamos a hacer? ¿No han llegado los demás? No, aún no Tal vez hayamos ido demasiado puntuales Pero no pude resistir Los pies me arrastraban hacia este lugar ¿Eh? ¿Te das cuenta cómo ha cambiado esto? Antes aquel bar Jean se acercó a los dos hombres
1: ¿Pasan las horas?
0: Filippo y Michel la miraron como perros melancólicos No vendrán ¿Por qué?
2: Han muerto
0: ¿Muerto? ¿Los diez? Los diez Se habrán olvidado de la cita
2: Amigos, esas cosas nunca se olvidan
0: César, James, Anthony Juan, Harold, Robert Bob, Allison y yo Somos diez, ya puede servirnos
2: ¿Y los otros dos comensales? Hay doce cubiertos
0: No llegarán Han muerto Pero ellos estarán presentes aquí Sirva también en esos platos Michelle y Filippo Para nosotros no han muerto Él levantó la copa En ella se reflejaban Los rostros de los dos hombres Y el de Jean También se reflejaban Las mesas El reloj El espejo Las luces La puerta La noche Por ellos Y los tres bebieron Pausadamente horóscopo es el título del relato que les ofrecemos a continuación una situación un tanto macabra
2: Mr. Stanley sonrió ampliamente al consultar el reloj
0: ¿y dice que nunca se equivoca? nunca pues son las 12 menos 5 es decir Tan solo faltan 300 segundos para que finalice el día. Temo, amigo, que se haya equivocado. Aún pueden suceder muchas cosas. Sí. No se burle de la astrología. Vamos, vamos. Todo eso es pura invención de personas como usted, Mr. Barker.
2: Al aludido se le encendieron las mejillas.
0: Me está ofendiendo. Exactamente no era esa mi intención. Simplemente el dejar constancia de que la astrología es algo desfasado, que ya no va con nuestros tiempos. En pocas palabras Resultaba bastante cómoda para los antiguos Pero ahora, ¿quién puede creer en ella? Al diablo, la influencia del firmamento En los acontecimientos mundiales En los acontecimientos personales Me sigue ofendiendo Yo creo en ella Vive de ella, querrá decir Mejor sería que hubiera hecho su testamento ¿Mi testamento? ¡Oh! ¡Qué cosas se han de oír en el Club de la Pipa! Últimamente está perdiendo su tradicional seriedad es una pena que no esté aquí Mr. Parkinson Él era de mi opinión Ha desaparecido Se encuentra de viaje por la India Yo le vaticiné que le ocurriría algo grave Y yo sé lo que le ha pasado Pero no se lo puedo relatar Siempre con misterios y oscuridades Es la única defensa con la que pueden contar
2: Mr. Stanley miró las manecillas del reloj
0: Dos minutos 120 segundos en 120 segundos se mueren muchas personas.
2: Mr. Stanley tomó el periódico y, sonriendo con ironía, leyó.
0: <risa> Solamente un milagro podría salvar su vida en la presente jornada. Bah, no me explico cómo un diario tan serio puede insertar en sus páginas semejantes tonterías. Ya ve, se puede decir que ha acabado el día y estoy bien vivo, sin haberme ocurrido nada. ¿Cómo me lo puede explicar? Usted es el autor de la sección. Un minuto. Dentro de 60 segundos le invitaré a una copa, pero tendrá que reconocer que ha perdido. Jamás he cometido un error, Mr. Stanley. Así que lo siento.
2: Mr. Barker sacó del bolsillo una pistola. ¿Qué, qué,
1: qué, qué usted a...
2: El fogonazo iluminó la sala del Club de la Pipa un segundo antes de dar las 12 de la noche. se debe tentar a la suerte bueno, al menos no se debe tentar a personas como Mr. Barker no están dispuestas a equivocarse nunca
0: en nuestra próxima cita celebraremos nuestro quinto aniversario sí ya cinco años de historias No se pierda en el programa Habrá sorpresas
1: Han escuchado ustedes Dentro de la serie Historias Metamorfosis Segunda y última parte Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, José Antonio Ramírez, Luis Alonso Carrasco, Lourdes Guerras y Javier Los Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Adolfo Abarca y Juan Manuel Pérez Morales. Dirección, Juan José Plans.